0: Si esas dos personas andan en el Espíritu, se van a someter el uno al otro en reverencia a Dios. La razón por la que mantenemos un matrimonio unido es porque Dios dice que esa es su prioridad y lo que queremos hacer es someternos a la autoridad de la Palabra de Dios, ¿verdad?
1: Queremos darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Decir que un divorcio puede ser una conclusión amigable del matrimonio es una mentira. La Biblia dice lo contrario. ¿Sabía usted, estimado oyente, que la Biblia describe la ruptura del matrimonio en términos muy dolorosos? El día de hoy, John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continúa analizando las dolorosas consecuencias que trae el divorcio ¿Y cuáles son las directrices bíblicas para tratarlo? Estamos en la serie titulada El dilema del divorcio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Cuando Dios estableció la idea de un hombre una mujer para toda la vida, vínculo fuerte, una carne, obra de Dios sin divorcio, cuando Dios estableció eso, Él realmente lo afirmó. Permítame mostrarle algunas de las maneras en las que Él lo afirmó. En los diez mandamientos lo cual cristaliza la ley de Dios para la vida del hombre. Él dijo, no cometerás adulterio. En otras palabras, el adulterio es una palabra que tiene que ver con una relación sexual fuera de la unión de un matrimonio por parte de personas casadas. Cuando una persona casada tiene una relación con alguien que no es su cónyuge, eso es adulterio, y no cometerás adulterio. Y quiero llevarlo atrás para que tenga un entendimiento de eso al libro de Génesis. ¿Por qué es tan difícil el mantener el ideal de Dios? ¿Por qué es tan difícil que la gente... Tengo una relación significativa de un hombre, una mujer, de un vínculo fuerte, de una carne. ¿Por qué es tan difícil eso? Permítame mostrarle por qué. Cuando Dios creó, Génesis 1.28, Él creó, dice en el 27, varón y hembra los creó a un hombre y una mujer. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Detengámonos ahí. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo como un complemento perfecto. Había una majestad en esa relación. El hombre era la cabeza, la mujer se sometía, pero se mezclaban de una manera tan perfecta en unidad que podía ser dicho que se multiplicaron juntos, llenaron la tierra juntos, se enseñoraron juntos y gobernaron la tierra juntos. No había discordia en absoluto. Observe el capítulo 3. Después vino el pecado. Y cuando el pecado vino, eso se perdió. Porque la mujer, al pecar, usurpó el liderazgo. Entonces, en la caída hubo una inversión de las funciones ordenadas por Dios. La mujer tomó la guía y el hombre siguió. Y usted sabe lo que pasó. El pecado entró en el mundo. Vino porque no solo hubo de hecho un acto de desobediencia hacia Dios, sino que lo que precipitó ese acto y lo que siguió ese acto una inversión de la función ordenada por Dios para el hombre la mujer. Y después Dios los maldijo. Y quiero que vean la maldición en Génesis tres 16. Porque aquí hay una maldición en contra del matrimonio. Aquí hay una maldición en contra de la relación. Hubo una maldición, en primer lugar, en el dar hijos, versículo 16. En otras palabras, las mujeres sufrirían de mucho dolor al dar a luz los hijos. Y después del 17, en adelante, los hombres sufrirían mucho dolor al sacar los recursos de la tierra. Pero son maldecidos juntos en términos de su relación al final del 16. Observe lo que dice. Tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. La gente se ha confundido por lo que eso significa. Y la mayoría de los comentaristas dicen que tu deseo simplemente se refiere al deseo normal, fuerte, sexual y la atracción y necesidad que una mujer tiene de un marido. Y el hecho de que un marido se enseñore de ella es una función normal de liderazgo. Un marido guía a su mujer. Pero eso es algo normal y así debe ser y simplemente es algo rutinario. Entonces, ¿qué tiene que ver con ser maldecido? Y le voy a decir otra cosa, eso no es lo que sucede en los matrimonios. Los matrimonios no son lugares en donde la mujer de manera maravillosa continúa deseando a su marido y se siente físicamente atraída de manera fuerte a él mientras que él se encarga de todas las necesidades de ella y gobierna y provee para ella. No es así. Y ciertamente tampoco es una maldición eso. Entonces tenemos que verlo un poco más de cerca para ver lo que dice el texto y la clave para entender ambas frases, observe la última, Él se enseñorará de ti. La palabra para enseñorarse aquí en el hebreo es mashal. La maldición es un nuevo tipo de gobierno. No la armonía maravillosa del que conocieron antes como cogobernadores juntos, sometiendo la tierra sino una nueva. Y la autoridad del hombre se convierte perversa y déspota. Y usted pregunta, ¿hay chauvinistas? ¿Hombres? Claro, millones de ellos. Y no discutimos con personas el movimiento de mujeres que si quieren recordarnos del chauvinismo masculino. Es mundial. Se ha llevado a cabo a lo largo de la historia. Desde la caída, los hombres han tratado de someter a las mujeres. En todas las sociedades del mundo, con unas cuantas excepciones, a lo largo de la historia del mundo, han habido sociedades gobernadas por los hombres y en muchos, muchos casos un tipo de dominio abusivo. No negamos eso, ni por un momento. Eso es parte de la maldición, los hombres oprimiendo a las mujeres, inclusive en la época de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres eran vistas como algo menos, inclusive en algunos casos, que los animales. Y en sociedades de nuestro mundo contemporáneo, moderno, es difícil que las mujeres sean entendidas por los hombres, porque los hombres tienden a mantenerlas abajo de una manera desequilibrada, inapropiado, pero eso es parte de la maldición. El matrimonio fue maldecido. Después, el segundo elemento dice en el versículo 16, tu deseo, hablando de la mujer, él le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. Ese no es un deseo normal, no es un deseo sexual. De hecho, el marido normalmente tiene un deseo sexual más fuerte que la esposa. No está hablando de eso. La raíz árabe de esa palabra significa buscar control. Y entonces en el pecado y en la maldición tiene la batalla de los sexos. Y la razón por la que hay conflicto en el matrimonio es porque a partir de ahí, la mujer todavía está tratando de salirse debajo de su liderazgo y estar a cargo de todo. Y el hombre está tratando de mantenerla ahí donde está. Y entonces usted no tiene chauvinismo masculino, sino que tiene rebeliones de mujeres y se manifiestan a lo largo de la historia en toda la historia. Una buena manera de entender la frase es ir al 4.7, porque la frase idéntica y las mismas palabras con la misma construcción gramatical aparecen ahí. En esto consiste Caín, claro, y él está siendo advertido, y el Señor le advierte, y a la mitad del versículo 7, el pecado está a la puerta, él le está siendo advertido por el pecado. El pecado es personificado, y tu deseo será para el pecado, y tú te enseñorarás de él. Es la frase idéntica, la única vez... En la que es usada otra vez en el Pentateuco, la única vez en la que la palabra es usada es en esta frase idéntica, solo aquí. Y lo que está diciendo es esto, Caín, el pecado te desea, en el sentido de que el pecado quiere controlarte, pero tú debes gobernarlo. Es la misma frase que el 3.16, la mujer desea controlarte a ti, pero tú debes gobernarla. Entonces, el matrimonio de Adán y Eva fue maldecido en el momento de su pecado, cuando ellos invirtieron sus funciones ordenadas por Dios, y desde ese entonces ha habido conflicto y tensión en el matrimonio, conforme la mujer busca la supremacía y el hombre busca reprimirla. Esa es la maldición. Vayamos hasta el final del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. En Malaquías 2, Dios está condenando al pueblo de Israel, y Él los está condenando porque son infieles a sus esposas. Él les dice en el versículo 14, Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud en contra de quien te has conducido de manera impía sin embargo ella es tu compañera y la esposa de tu pacto note algo en el versículo 14 que me impresiona, que me encanta Jehová había sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud la mujer de tu juventud eso es simplemente lo que nuestro Señor dijo en Mateo 19 que el matrimonio es Dios uniendo a las personas el Señor es el testigo de un matrimonio el Señor ahí es el que está confirmando el pacto en el matrimonio. Y ahora están tratando de manera impía a la esposa, quien es tu compañera, y la esposa, la mujer de tu pacto. Y después en el versículo 16, Dios recita su postura. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice que Él aborrece el repudio o divorcio. Bueno, esperaríamos eso, ¿no es cierto? Digo, si sabemos algo acerca de Génesis, sabemos que Él quería que el matrimonio fuera una mujer, un hombre, vínculo fuerte, una carne... La obra de Dios sin divorcio. Y simplemente porque la maldición vino, el matrimonio fue maldecido, no significa que Dios cambió su postura. La batalla continúa, pero el estándar de Dios nunca cambió. Él odia el divorcio. Y él procede a hacer una declaración muy importante. Porque uno cubre violencia con su vestimenta. Lo que eso está diciendo en el hebreo es que cuando usted se divorcia, usted mancha su ropa de violencia. ¿Sabe una cosa? Cuando una persona se metía en la batalla y había un combate mano a mano y había una lucha por la vida y la muerte, usted se manchaba de sangre su ropa. Y esto es lo que él está diciendo aquí. Cuando se divorcian, ustedes salpican su ropa de maldad. Ustedes salpican su ropa de pecado. Dios odia el divorcio. Capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Yo, Jehová, que No cambio. No Cambio. Dice usted, bueno, ¿qué pasa si el conflicto llega a ser muy grande? ¿Qué si realmente está siendo defraudado en su matrimonio? Permítame llevarlo de regreso al libro de Oseas, el primero de los profetas menores, sigue al libro de Daniel. No puedo evitar el amar a este hombre. Me va a encantar conocerlo en el cielo. Y el Señor le habla en el versículo 2, capítulo 1. Y él le dice: Ve, tómate una mujer, lo cual no se oye muy mal, pero ve, tómate una mujer pornicaria va a terminar siendo una prostituta y vas a terminar con muchos hijos ilegítimos. Versículo tres Entonces él fue, pues, y tomó a Gomer Se oye como un nombre ridículo para una esposa, pero Oseas debía casarse con una mujer que iba a terminar siendo una prostituta, iba a producir hijos ilegítimos, y él iba a ser una ilustración viva de Dios Israel. Dios se casó con Israel. Israel terminó siendo una ramera, tuvo todo tipo de relaciones ilegítimas y relaciones, y produjo todo tipo de resultados ilegítimos, y entonces Oseas y Gomer se vuelven una parábola viva de Dios Israel. Bueno, se casaron, y Jerrel fue primero, y después vino un segundo hijo, una hija, versículo 6, ella volvió a concebir, y dio a luz una hija, y Dios le dijo, llámala, lo ruama, lo cual significa sin misericordia, sin misericordia, versículo 8, y cuando ella había destetado a los Ruama, ella concibió, dio a luz un hijo. Y Dios le dijo, llámalo lo a mí, lo cual significa tú no eres mío. ¿Qué tal tener dos hijos así, sin misericordia y no es mío? No voy a mostrar misericordia a ese hijo y ese no me pertenece. Ilegítimos ambos. Esta mujer trajo a casa estos dos hijos ilegítimos. ¿Cómo reacciona él? Bueno, él la ama, es difícil creerlo. Más que eso, él está entregado a ella debido al pacto. Él es un hombre honorable, él quiere hacer lo mejor que pueda con su unión, aunque él está casado con una prostituta, él está casado con una adúltera que continúa teniendo hijos ilegítimos con hombres muy extraños que apuntan al mundo entero que no son sus hijos. Me gustaría que conocieras a mi hijo, no es mío. ¿Cuál es su reacción? La reacción de él. Bueno, él va a ser como cualquier otra persona. En primer lugar, él se va a enojar y va a haber enojo en su corazón. Y usted lo ve en el capítulo 2, versículo 2. Contiende con tu madre. Él trata de hacer que la familia se vuelva en contra de ella. Ella no es mi esposa y no soy su marido. Yo no voy a tolerar esto. Esta no es mi esposa y no soy su marido. Yo me voy a salir de esto. Por tanto, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació. La haga como un desierto. La deje como tierra seca y la mate de sed. Hombre, no voy a permitir esto de esta mujer. Digo, esto es simplemente furia saliendo de él. Espérate a que veas lo que le voy a hacer a esta mujer. Esto es una reacción muy normal. Está lleno de enojo. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua. Mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella estaba metida en esto por una razón. Dinero. Ella era una prostituta. Ella vivía en la calle. Era una prostituta pagada. ¿Eso era lo que ella era? Esa era la vida para ella. Literalmente había devastado a este hombre, o sea, es quien era un profeta de Dios. Ella había llevado a estos dos hijos de ilegítimos, un hogar que estaba en caos. Habrían tenido que llevar el estigma toda su vida, que es difícil de pensar por su nombre mismo, mucho menos la reputación de su mamá. Y él está enojado, tiene una prostituta por esposa. Si en duda alguna, un consejero cristiano que hubiera oído esta situación le habría dicho, te deberías haber salido de esto hace mucho tiempo atrás, o sea... Y después él cambia de enfoque en el versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espino su camino y le acercaré con seto y no hallará sus caminos. Él supera su enojo y él quiere evitar que lo vuelva a hacer. Ya no voy a dejar que ella lo haga. Él, en cierta manera, se pone algo justo. Usted sabe, voy a ser su protector. Voy a colocar un cerco en torno a él y un muro y ella no va a poder encontrar sus caminos. Y después, versículo 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Simplemente voy a hacer muy difícil esto para ella, para que no pueda conectarse con esas personas, que no pueda encontrar esas personas. Y lo he visto pasar en situaciones así, donde la esposa de un hombre está haciendo esto y él sale y trata de cerrar todas las alternativas de la esposa. Encuentra los números telefónicos de las personas con las que ella se está reuniendo o los hombres con los que ella se está acostando y los llama y los amenaza y acampa en su puerta y les escribe cartas. He conocido a hombres que escriben cartas a sus jefes y les dicen, tienes un hombre en tu empresa quien está teniendo relaciones con mi esposa, está destrozando mi casa, etcétera, etcétera, mi hogar. ¿Es este el tipo de lugar en el que tú trabajas, en otras palabras, simplemente hace lo que tenga que hacer para cerrar las alternativas. Cuando me preguntan si deben hacer eso, yo digo, ¿por qué no? Adelante. Eso es lo que él hizo. Trató de cerrar las alternativas. Y él dice al final del versículo 7, entonces dirá, iré y me volverá mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Digo, si ya no puedes obtener dinero alguno allá afuera y no puedes tener ningún contacto, vas a decir, voy a regresar con él porque él es la única opción que tengo. Y alguien podrá decir, yo no la quiero en esos términos. Pero no él, él la quería en cualquier término, un hombre bastante perdonador, ¿no es cierto? Después ella dijo, más vale que regrese, no tengo opciones. Él dice, la voy a recibir inclusive en esas condiciones, porque está bien, está bien. Después tenemos que profundizar en su corazón en el versículo ocho, Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Lo que él está diciendo ahí es que ella no lo sabía. Me aseguré de que ella tenía ropa que usar. Me aseguré que ella tenía comida que comer. Me aseguré que ella tenía dinero con qué vivir. Yo cuidé de ella. Y aquí este hombre la ama. Ella está caminando ahí por las calles en relaciones día y noche y él está ahí afuera asegurándose de que ella tenga lo suficiente para comer y un lugar donde quedarse y el dinero que ella necesita. No sé qué método usó él, pero de alguna manera él canalizó los recursos a ella para asegurarse de que ella tuviera lo que necesitaba. Dice usted, este hombre se pasó. Versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Ahora, entre más piensa en lo que él ha estado pagando por ella más enoja, y ahora le está regresando a donde él comenzó. Él dice, le he dado todo esto a ella, he provisto, le voy a quitar su fiesta, voy a terminar con todas sus lunas nuevas. Y aquí ve la transición todo el tiempo. Usted no sabe si está hablando del esposo de Israel. Es el retrato de Dios y su relación con su pueblo Israel. Y después él vuelve a cambiar de enfoque en el versículo 14, y es tan hermoso. Y este es Dios con Israel, así como es Josías con Gomer. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Él va a hacer eso Va a regresar y tratar de ganarla, cortejarla. ¿Puede creer eso? Él va a ir a buscar esa prostituta horrenda con todo su estilo de vida terrible, sus relaciones, y realmente va a hablar con ella. Le va a llevar flores, va a cortejarla, a hablarle cosas dulces en su oído, tratarla como si fuera una virgen. Es increíble. ¿Y sabe dónde termina ella? Ella termina ahí con los esclavos siendo vendida. Ella termina como una prostituta siendo vendida totalmente desnuda. La están vendiendo en una subasta. Él se aparece en el 3-2. La compré. La compré, dice él. Ella es una mujer que cuesta. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Al postor más alto. Francamente, creo que usted hizo un mal negocio humanamente hablando, ¿no cree? Digo, ¿quién lo necesita? Pero él la compró. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. ¿Sabe lo que es hermoso en eso? Él no está diciendo, Mira, mira, mi amor, invertí mucho en ti. Un movimiento más en falso y se acabó. Ese no es su enfoque, esa no es la manera en la que la trata. La manera en la que la trata es: hice un pacto contigo para que estés conmigo, porque es que incondicional, ¿no es cierto? Es incondicional. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Tú pudiste haber fallado, pero yo estoy todavía contigo, siempre estaré contigo. Y no puedes matar ese compromiso en mí, no puedes matar ese pacto en mí. Tan hermoso. La razón por la que tenemos tanta dificultad con esto es porque tenemos tan poco entendimiento del corazón de Dios y el perdón, ¿no es cierto? Es como la parábola ahí en Mateo 18, en donde el hombre estaba tan dispuesto a ser perdonado de la deuda de los mil talentos, pero no podía perdonar a su amigo de los 18 que le debía. Recibimos todo de Dios, pero nos cuesta tanto trabajo dárselo a alguien más. Entonces él la volvió a comprar y la recibió como virgen, hizo un pacto incondicional y dijo, voy a estar ahí para ti. Ahora esto es simplemente para reforzar en su mente que el estándar de Dios no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado. Ahora mantenga esto en mente. archívelo en algún lugar. Lo único, hasta este punto, nuestra discusión que podría romper un matrimonio fue un pecado. ¿Cuál es el pecado? Adulterio. Porque traía, ¿qué? La muerte. Muy importante. Y quiero llevar este estudio en particular a una conclusión. Al llevarlo a Efesios 5. Efesios 5, 22. Y sabe una cosa, esto es tan hermoso, este es un texto tan hermoso, pero permítame mostrarle algo, es tan hermoso. Este texto es tan puro, tan lleno de bendición, tan maravilloso, que parece absolutamente e incongruente, con todo lo que conocemos acerca del matrimonio. Comienza, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahora, ¿parece eso difícil? Digo, usted dice, ¿sabes una cosa? Puedo someterme al hombre de vez en cuando, pero como al Señor. Digo, eso es difícil. Digo, conozco al hombre, y hay muchas cosas que... Son verdad acerca del Señor que realmente no son verdad acerca de Él. Él es cristiano, pero al Señor, como puede ver, esto parece ir más allá de cualquier concepción de la realidad. Pero ¿sabe lo que es? Es una reafirmación del principio original de la creación. Cuando en la perfección de Adán, él era el vicerregente de Dios sobre la tierra, como puede ver. Reafirma de manera maravillosa la intención original de que una esposa deba ser sumisa a su marido de manera gentil, amorosa, fuerte, mansa. Y reconocer, versículo 23, su liderazgo, que él es la cabeza. Y ella debe estar sujeta, versículo 24, en todo. De regreso a esa maravillosa función de ayuda, en donde la posición de ella como una ayuda sumisa, y él como su cabeza que la guía, combinan la corregencia sobre la tierra, y nada de esto es disminuido, sino que ambos son exaltados. Y después, maridos, versículo 25, amada vuestras mujeres, Ahora en la maldición, observe esto, en la maldición la mujer busca ¿qué? controlar y el hombre busca dominar. Pero aquí la mujer quiere someterse y el hombre no busca dominar. Él simplemente quiere hacer que, maridos, que amad a vuestras mujeres, purifíquenlas, susténtenlas. Versículo 29, cuídenlas. Usted es el protector, el proveedor, el que la sustente, el que la cuide, el que la ama, el que la apoye, el que provee para ella, el que la protege, todas esas cosas. Entonces, el punto del texto aquí es que usted tiene en Efesios 5 un regreso a Génesis 1 y 2, al diseño para el matrimonio de Génesis 1 y 2. Dice usted, ¿es posible? Tiene que ser. Y la clave está en el 5.18 de Efesios. Pablo dice, no os embragues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Ahora, creo que cuando Cristo viene un matrimonio y dos personas aman al Señor Jesucristo, si esas dos personas andan en el Espíritu, esto es sus vidas son controladas por el Espíritu Santo, ellos, versículo 21, se van a someter el uno al otro en reverencia a Dios. La razón por la que mantenemos un matrimonio unido es porque Dios dice que esa es su prioridad y lo que queremos hacer es someternos a la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y conforme caminamos en el Espíritu, tenemos la sumisión hermosa de uno a otro porque reverenciamos a Dios. Y las esposas en el poder del Espíritu pueden regresar a esa bendición antes de la caída de ser sumisas de manera maravillosa a sus maridos. Y los maridos pueden regresar a esa bendición antes de la caída en un sentido al ser amorosos, cuidar, sustentar, cuidar a su esposa. Y cuando el pecado entra habrá perdón, así como Dios perdonó a Israel y Cristo a la iglesia. Permítame darle una pequeña clave. Dos palabras que recordar para hacer que su matrimonio sea lo que debe ser. Y son clave. Primera palabra es abnegación. Abnegación. Es una palabra que necesitamos entender. Abnegación. Mientras usted llegue al matrimonio demandando sus derechos, defendiéndose a sí mismo, justificándose a sí mismo, sacando lo que usted quiere, buscando su propia satisfacción, siguiendo sus propios deseos, rindiendo a las tentaciones de la carne, usted va a destruir una unión. Pero cuando usted se niega a sí mismo, cuando usted es abnegado, cuando usted se niega a sí mismo y dice no a usted mismo, usted está en el camino correcto. Y la otra palabra que va de la mano con la abnegación, que necesita mantener en mente, es la misma palabra realmente, es el no ser egoísta, realmente es una frase. Significa, pienso más de ti que yo de mí. Yo digo no a mí, yo digo sí a ti. Esos son los dos lados. No tengo que justificarme a mí mismo, puedo ser acusado falsamente, está bien, no soy vengativo. No estoy defendiéndome, digo no a mí mismo. Y esas cosas que me alejarían del pacto que yo he hecho, esas cosas que me alejarían del vínculo de amor que compartimos, digo no a esas cosas y digo sí a ti, sí a ti, sí a ti. Eso no significa que me rindo a tu torpeza o a tu pecado, pero es a tu necesidad y a tu bienestar y a tu mejor interés a lo que me entrego. Me abandono a mí mismo. Y cuando el pecado surge... En el abandono de uno mismo y en el corazón de abnegación puede ser resuelto así como fue resuelto en el corazón de Oseas. Permítame cerrar con un versículo. En algún lugar en la parte de adelante de su Biblia creo que quizás lo puede escribir porque refleja su actitud hacia el todo de las Escrituras. Isaías 45, 9. Escúchelo. Y voy a dárselo tal como lo dice el texto. Esta es su intención. Escuche. Hay de aquel que disputa con su Hacedor. ¿Lo escuchó? Hay de aquel que disputa con su hacedor. Es bastante torpe, ¿no es cierto? Lo que dice es esto. Cuando Dios dice algo, más vale que lo hagas, ¿no es cierto? Sea lo que sea. Si es matrimonio, divorcio, lo que sea. Si Dios lo dice, lo hace. Y hay de usted si usted discute con él. La palabra hay significa maldecir, condenar. Maldita sea la persona que disputa, que discute con su hacedor. Es bastante torpe para comenzar. Si Dios lo dice, Él sabe cómo hacer que usted mejor opere, ¿no es cierto? Él es el que lo manufacturó. Él tiene el manual acerca de cómo operarlo usted. Y entonces regresamos a donde comenzamos. Escuche, el trabajo, la labor del pastor y la función de la iglesia es traerlo bajo su misión a la autoridad de esta palabra. Y hemos hecho eso y le hemos dicho lo que Dios piensa acerca del divorcio. Hemos presentado la perspectiva de Dios del divorcio y lo único que podemos decir en respuesta es maldito o hay de la persona que pelea o disputa con su hacedor. ¿Me permite añadir un comentario al margen? Dios busca el bienestar de usted. ¿Sabía eso? Él busca que usted sea bendecido. Usted va a ser bendecido en obediencia a su palabra santa.
1: Don MacArthur nos recordó que la bendición de Dios en el matrimonio viene cuando obedecemos la palabra de Dios. Contrariamente, cuando la desobedecemos, nos arriesgamos a perder la bendición de esa institución ordenada por Él. Estamos en la serie El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Dilema del Divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, enseñando desde la Palabra de Dios ¿Cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente? Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole